0: esta particularidad eh, había proyectos de resoluciones de los distintos bloques que tenían como, como espíritu y, y criterio el acompañamiento, el reconocimiento a la participación de bomberos de nuestra localidad, de nuestro cuartel, eh, bueno cuando fueron los incendios en el norte de nuestro país y concretamente en la provincia de Misiones. Eh, bueno, la participación como siempre lo, lo han hecho en distintos eh, sectores, en distintos eh, lugares, tanto a nivel provincial como eh, por supuesto en nuestra ciudad, eh, así que básicamente era destacar la vocación de servicio, el compromiso, eh, el, la entrega que permanentemente tienen los y las bomberas de nuestra localidad, el trabajo y la labor que desarrolla el cuartel de bomberos con este, dificultades fundamentalmente en términos económicos que siempre nos han dicho y este, en este sentido tratamos también de, de ver qué soluciones se pueden ir encontrando, trabajando con el gobierno provincial, con el gobierno municipal, eh, fue claro el presidente también del cuartel que el acompañamiento siempre, siempre está, eh, pero más allá de eso, eh, sabemos los costos de tener un cuartel como tiene General Pico, eh, y destacamos, eh, por supuesto, eh, estas condiciones que son eh, bueno, casi este, un modelo a, a nivel eh, provincial y a nivel nacional. Eh, en esta misma sesión salió también aprobado un proyecto eh, en donde, que, que era un expediente municipal que habíamos hablado en su momento eh, con la intendenta y con funcionarios municipales que a titulares, que sean bomberos activos y a titulares de vivienda del cuartel, pudieran tener el 100% bonificadas las tasas municipales. Eso también, digo, es un aporte más que podemos hacer en materia legislativa por parte de este Consejo Deliberante. Habrá otras que tendremos que debatir y que tendremos que consensuar con otros organismos, tanto municipales, con la cooperativa, con el Gobierno. Bueno, en esa tarea seguramente la vamos a vamos a tener de acá en adelante para ver qué se puede mejorar y qué se puede hacer eh, para eh, darle alguna eh, otra eh, bonificación o aporte o subsidio, eh, como ellos solicitan, al cuartel. En términos, hay que evaluar las posibilidades, ¿no? Por supuesto.
1: Eh, Daniel, Hugo Santa María justamente reclamó esta ordenanza donde se cobra la tasa municipal de defensa civil, que originalmente uh -huh. había sido pensada para bomberos, pero después por cuestiones técnicas, legales no se había podido dirigir, eh, pero sí, Santa María venía reclamando un poquito en los medios esta situación. Desde el Consejo se pensó analizar esto, esto por un lado, y lo segundo sí. es, esta, ¿esta bonificación de tasas de bomberos ya no estaba antes?
0: Bueno, eh, en la, la primera pregunta respecto a lo, a lo que nos ha dicho o, o el reclamo que viene haciendo Hugo Santa María, el, el presidente del cuartel, es eh, básicamente eh, nosotros como no es un servicio municipal eh, el, eh, lo, los servicios que presta el, el cuartel de bomberos no podíamos este, generar una tasa eh, puntualmente y específica para este, la asociación de bomberos de la ciudad es justamente una asociación eh, lo que sí eh, la gestión anterior hizo es una eh, tasa que es para defensa civil que eso sí es un organismo y un sector y un área municipal con lo cual puede cobrar una tasa o puede este, hacer determinadas o puede tomar determinadas decisiones porque es un programa eh, que lleva adelante el Departamento Ejecutivo Municipal. En, esa, eh, en esto de que es defensa civil, intervienen diferentes organismos, incluso eh, áreas municipales que. Eh, activan cualquier este, dispositivo frente a eh, algún, eh, bueno, eh, que, algún incendio o algún este, problema que tengamos en la ciudad. Con lo cual hay eh, una división de lo que se recauda por esa tasa y una gran parte de, ese, de esa recaudación, de ese subsidio, va eh, como este, fondo económico a través de un aporte no reintegrable a la Asociación Bomberos Voluntarios de General Pico. Lo que reclama eh, Hugo, y será materia de discusión con el Ejecutivo Municipal, que es quien cobra esa tasa por defensa civil, eh, será si eh, se puede incrementar el porcentaje de ese aporte no reintegrable a, bueno, obviamente a, a la Asociación de Bomberos. Eh, veremos hoy, actualmente, durante el 2022 cuánto corresponde en términos económicos y qué es lo que solicita el cuartel. Será motivo de reuniones, seguramente.
1: Y la segunda parte, que es esta cuestión del de beneficio a los bomberos voluntarios, que... Si no me equivoco, ya hace como 8 años o 10 años que estaba antes y por algún motivo desapareció o algo por
0: el No desapareció, el porcentaje fue menor. Hubo distintos eh, porcentajes durante distintas gestiones. Estuvo en el 50%, eh, luego se llevó al 100%. En esta oportunidad... Eh, bueno, hablamos con Fernanda porque eh, la ordenanza fiscal y tarifaria venía al 50%. Eh, hubo, bueno, algún error básicamente. y eh, estamos seguros por la charla que hemos tenido con Fernanda, pero accedió rápidamente a la modificación y que del 50% como vieron la tarifaria 2022 vaya al 100%. El año
2: anterior que había estado al 100% ¿Sí? digo. ¿Cuándo
0: fue la última vez que estuvo al 100%? En el 2020 seguro, eh, después eh, hace aproximadamente ocho años eh, y en el medio estuvo al 50%, son diferentes criterios, diferentes acuerdos que, que hubieron en las distintas gestiones o en los distintos periodos. Eh, con lo cual ahora lo que llegamos a un acuerdo, también esto hablado con bomberos y bomberas eh, de bueno, nuevamente volver al 100% de la bonificación.
2: Respecto a este reclamo que hacía Santa Marina de, eh, del aporte que sea para, para bomberos, ¿no? ¿cuál es el principal problema para que no se pueda hacer? ¿Una cuestión legal o es una decisión política que se tiene que tomar para, para eso?
0: Mira, eh, en realidad es una decisión que, que también ha tomado el Ejecutivo Municipal porque, como te decía anteriormente, Defensa Civil interviene en otros organismos eh, y también se hacen de estos fondos para... Eh, herramientas, elementos eh, indumentaria eh, sobre todo el área de servicios públicos el área de planificación eh, urbana en donde se compran elementos por eh, posibles inundaciones porque no es solamente siniestros que tengan que ver con incendios sino también cualquier eh, otra eh, tragedia o cualquier otra este, adversidad que pueda llegar a tener la ciudad eh, como fue la inundación hace dos años, bueno, defensa civil actuó, con elementos que eh, compra con esos fondos que recauda el municipio. Eh, entiendo que habrá que evaluarlo, por supuesto, políticamente con el Ejecutivo Municipal, si se puede incrementar el porcentaje y que quede este, otra parte para los otros organismos que intervienen directamente en Defensa Civil.
1: Daniel, ¿se puede saber algo de la orden, de esto que pasó a Comisión de la Casa de Filipini?
0: De Casa Filipini sí. Eh, a ver, en principio eh, había un área... Que, que estaba protegida de manera general, que era la 24, la avenida, la 19 y la 9. Ese área eh, sin definir específicamente la Casa Filipini. Otro, hay otros inmuebles que están definidos y que son de patrimonio arquitectónico eh, urbanístico. Ahora Casa Filipini, va eh, modificamos el código urbano, y la Casa Filippini va a estar específicamente en el código como patrimonio eh, arquitectónico, urbanístico. En una segunda instancia, también en la ordenanza se declara de interés eh, la Casa Filippini y también patrimonio cultural. Básicamente eh, y en líneas generales es para la preservación, para la conservación y la protección de ese inmueble es Eso, básicamente, y después lo, el patrimonio cultural por el material fotográfico y el material le, fílmico. ¿Le
1: permite igual a la asociación italiana sí. hacer la venta o, o qué sí. viene a hacer de esto?
0: Sí, sí. A... lo que no se va a poder intervenir y se va a tener que respetar eh, porque ya va a estar declarado con esta ordenanza, modificando el código urbano, eh, específicamente la Casa Filippini, eh, Venus eh, actualmente, pero con la protección y la conservación eh, de ese patrimonio que entendemos que tiene un valor histórico, eh, un valor eh, arquitectónico eh, y un valor emocional incluso para la comunidad de General Pico. Por eso sostenemos que hacía falta esta ordenanza, porque si bien estaba la protección de manera integral en ese sector de la ciudad, específicamente no estaba el inmueble que nosotros conocemos como Casa Filippini y el valor cultural y arquitectónico, sobre todo, que tiene ese, esa casa.
2: ¿Mantención y preservación, principalmente, que de la fachada, y, o en el caso de que se venda, se tiene que mantener las fachadas... El... Eso seguro,
0: como, ¿no? como mínimo de eso. Después, bueno, lógicamente vamos a llamar a los y las funcionarias municipales que corresponden para que nos den detalle, si también en el interior, eh, que considero que hay aspectos fundamentales que se tienen que respetar, sobre todo, todo lo que, lo que está vinculado a la historia este, de esta casa en nuestra localidad, pero bueno, seguramente los arquitectos y arquitectas que vengan a las comisiones darán las explicaciones, eh, pero ya te digo, el patrimonio cultural, urbanístico eh, y arquitectónico se tiene que respetar.
2: Daniel, hoy ingresó también la... Eh... ...rendiciones de cuentas también ingresaron hoy... Sí. ...de meses anteriores... Sí. Y, las cuentas y, de ...y la cuenta de inversión... La cuenta de inversión,
0: sí. sí... ingresaron de los últimos meses del año 2021... ...y la cuenta de inversión 2021... ...y el, 22, que, eh, y el 2022, bueno, también... ...y hubo también... Eh, ...bueno, que salieron aprobadas por mayoría... Eh, ...rendiciones de cuentas del año pasado...
1: Daniel, perdón, sí. ...¿Finalmente se aprobó la, la autorización... ...para la ejecución de la obra del nuevo hospital... ...en Barrio Federal?
0: Sí, bueno, una obra... Lo que nosotros hacemos es autorizar eh, al gobierno de la provincia, concretamente al Ministerio de Obras eh, y Servicios Públicos de, del gobierno, eh, a la ejecución de la obra del nuevo hospital nivel 3, que se va están, Bueno, la, la apertura de sobre va a ser el 23 eh, de marzo y que son más de 1.360 millones de esa construcción, lo que significa primero por. Eh, el servicio puntualmente que va a brindar en ese sector de la ciudad eh, y dando eh, un, un presupuesto sumamente importante para la salud pública de los ciudadanos y ciudadanas de General Pico y por supuesto también tiene eh, un impacto favorable eh, en, en el sector de la construcción para eh, la mano de obra.
2: Ingresó un, un pedido de, de la municipalidad para la contratación de Corpico eh, con el objeto de, de realizar la, la instalación eléctrica o, el Barrio Sur. o la ampliación eléctrica. Esto tiene que ver con un reclamo de vecinos que hace tres años compraban terrenos que le prometieron que estaba el servicio eléctrico pero que
0: no estaba. En gran parte sí, tiene que ver eh, con eso que, que viene de, de otras eh, gestiones que, bueno, que no se había podido resolver por, por distintos motivos. Eh, esta, estuvimos hablando también con con el secretario de planificación y gestión urbana que nos explicó que tomaron la decisión de hacer la obra, eh, quien la va a realizar es Corpico y este transformador que tiene alrededor eh, de un costo de, y un presupuesto de 5.900.000 pesos, eh, esta obra viene a resolver Primero la situación de los vecinos, estos ocho que están en ese loteo del barrio sur. Y en segunda instancia, y lo que es más importante eh, a mi criterio, es que también va a dar soluciones a, a un sector importante de todo ese barrio. Así que más allá de, por supuesto, resolver la situación de los vecinos, se resuelve también a futuro eh, cuando eh, vengan otros, eh, otros proyectos de loteos o otras construcciones de viviendas, ese transformador va a abastecer todo ese sector.
1: Eh, ¿Pudiste hablar unos minutos antes con el abuelo de Lucio Dupuy y se va a colocar finalmente una placa recordatoria? ¿Qué nos podés comentar sobre eso? Sí,
0: con Ramón veníamos hablando en otras oportunidades. Eh, bueno, él había pedido en su momento eh, poder dialogar y tener una charla eh, conmigo. En realidad pedía en su momento eh, para eh, pintar un mural eh, bueno, eh, haciendo y por memoria de Lucio, esto lo pudimos conectar con la cooperativa eléctrica, con Corpico, eh, y el mural se va a realizar. Eh, y bueno, y, y por otro lado, esto que piden la construcción en un espacio público eh, del barrio Don Bosco, en cercanías de la casa del abuelo, eh, bueno, en donde podamos poner una placa y este, en la placa, eh, la poesía o el poema de Marta Cardoso. Eh, con, con, Lu, con Ramón, por, por, por toda esta situación, hemos hablado eh, en tres oportunidades. Eh, hoy nos agradeció eh, a todos y a todas las concejales por recibir la correspondencia eh, y eh, en el cuarto intermedio, presentar el proyecto de ordenanza eh, una vez realizado el proyecto de ordenanza, también decidimos tratarlo sobre tabla y se aprobó por unanimidad. Así que eh, el Departamento Ejecutivo Municipal eh, en, en los próximos días evaluará eh, bien el lugar y la obra que hay que hacer para ya cumplir con la ordenanza que salió aprobada hoy.
1: No, no, de la sesión no era de la de Sí, sí. 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 <ríe> sí. De
2: la reunión que tuvieron, mantuvieron con la intendente o por el tema de, de seguridad, queremos preguntarte
0: además. Sí, bueno, este tema que, que ha sido, por supuesto, de, de mucha atención, de mucha preocupación y ocupación por parte de, de todos y todas, digo, de los diferentes organismos, pero el Consejo Deliberante, eh, nosotros habíamos tenido una reunión con eh, los jefes de las distintas eh, los distintos dispositivos que tiene la policía de la provincia en nuestra localidad. Eh, bueno, y, y pudimos acordar determinados eh, criterios para evaluar alguna posibilidad de modificación o no de aquellas ordenanzas que están vinculadas a la nocturnidad fundamentalmente y a los distintos comercios que. Este, tienen trabajo, digamos, en ese, en ese momento de, de nuestra ciudad, que es eh, sobre todo en el sector céntrico, pero no es en el único sector que se puedan generar problemas. Eh, y en los locales que bueno, permanecen abiertos hasta la madrugada. Eh, con eso, bueno, pudimos establecer algunas, algunos criterios, pero fundamentalmente eh, también queríamos tener una reunión con el Ejecutivo Municipal porque es quien operativamente lleva adelante todas las acciones, eh, tanto de eh, seguridad, como es, lo hace la policía de la provincia, como eh, también de prevención ciudadana. Eh, la reunión eh, también la había solicitado el bloque UNIR, Marcelo Capelino, y este, también eh, el bloque UCR había pedido que la reunión, pero a través del Consejo eh, Local de Seguridad. Bueno, lo que establecimos fue una reunión con el Secretario de Gobierno Municipal, la Intendenta Fernanda Alonso y los Presidentes y Presidentas del Bloque. Anteriormente habíamos tenido también reunión el Bloque Frescupa por este tema con Fernanda. Establecimos eh, diferentes eh, posibilidades a, a evaluar. Primero el operativo, lo que el Ejecutivo estuvo haciendo fundamentalmente durante este fin de semana con la policía y que dio buenos resultados eh, en, en materia de prevención. Y después eh, todo lo que eh, hay que llevar adelante y tratar de eh, mejorar eh, o, o ser más eficientes eh, respecto a todo lo que tiene que ver con, con los controles en ese sector de la ciudad y también en otros sectores porque no son los únicos comercios abiertos hasta las 6 de la mañana. Eh, después revisar algunas ordenanzas eh, de espectáculos públicos de comercios habilitados para este tipo de actividades comerciales y este, de la nocturnidad en general vamos a estar trabajando y ver si se pueden unificar ordenanzas y actualizar en algunos casos pedidos eh, fue buena lo que nos comentó eh, la intendenta la reunión que tuvieron con los comerciantes eh, en términos de que van eh, ya ir avanzando en algunas cuestiones, como puede ser el derecho de admisión, como puede ser el detector de metales, que eso ya eh, los, comerciales, los comerciantes lo, nos han dicho que sí, pero hay que también legislar frente a esto. El derecho de admisión lo tienen y está eh, para cada comerciante y para cada dueño del local. Lo del detector de metales los vamos a, a analizar, pero eh, hay una coincidencia eh, entre el sector y este, el municipio, con lo cual nosotros sería incorporar a, la, a, a lo legislativo este pedido y otras cuestiones que tienen que ver más que nada la preocupación es también eh, el consumo de bebidas alcohólicas de, de menores en distintos este, locales comerciales. Y ahí eh, la ordenanza también es clara que eh, los menores de 16 y 18 años no pueden eh, consumir, pero que los locales nos pueden eh, eh, hacer eh, el expendio de estas bebidas alcohólicas. Bueno, ahí hay que ver también cómo los controles eh, están. Lógicamente, esto también a veces se evaden eh, porque no va el menor a comprar directamente, pero sí sabemos eh, y entendemos que está el consumo. Bueno, habrá que eh, ver esa cuestión, pero con acuerdos, básicamente. Más allá de que los controles se tienen que dar y se están dando, el acuerdo es que los propietarios de estos locales nocturnos no le vendan alcohol a menores de edad y si les vende, eh, perdón, si consumen pero no les vendieron, ejercer el control en ese momento. También hay otras este, posibles alternativas que eh, tienen que ver con la permanencia de menores en esos lugares eh, nocturnos. Se va a discutir las edades también, si se tiran la mesa, si... Y si no, no pueden... También la otra propuesta es que no se expenda bebidas alcohólicas mientras menores estén dentro y permanezcan dentro de esos locales. Y si venden este alcohol, se puede llegar a debatir y discutir eh, el, el, la edad eh, de permanencia. Daniel, reapareció... Todo es discutible, no es que esté definido. Sí.
2: Reapareció Berna, ha tenido reuniones con distintos legisladores y referentes políticos. han tenido ¿Has tenido en particular algún encuentro... ¿Qué, ¿Qué sabes de, de, de las distintas reuniones que se vienen
0: llevando a cabo? No, eh, a ver, básicamente, primero, eh, desde lo humano y desde lo político, siempre es una alegría, una enorme alegría, de que Carlos esté en plena actividad política, pero te pero bueno, desde ya, desde, desde lo humano, eh, siempre estuvo... Con toda la información, desde la gestión, nosotros eh, y desde el Consejo Deliberante particularmente he tenido diálogo con, con Carlos, pero eh, más que nada respecto a la gestión del Consejo Deliberante, en el asesoramiento, eh, en poder resolver algunas cuestiones internas este, desde, desde el Consejo Deliberante, que tiene que ver con la gestión básicamente. En eso sí, y bueno, y, y evidentemente. Eh, nos pone muy contentos, sobre todo al, al peronismo de la ciudad del General Pico, al peronismo de la provincia de La Pampa, eh, que un dirigente de la altura de Carlos Berna, que tiene incidencia local, provincial y nacional, eh, esté en actividad eh, y que tenga contacto, bueno, como en las reuniones se ha visto, con referentes políticos, con dirigentes, con diputados, diputadas, eh, con intendenta, con intendente. Bueno, eh, eso... Eh, le suma y mucho al peronismo de la pampa. Eh, entendemos que eh, Berna siempre, por lo menos desde mi punto de vista, eh, tiene eh, la capacidad de liderar, de conducir, eh, de ordenar y, y especialmente de, de sumar eh, y mucho a la construcción de lo que viene de acá en adelante. No, no, hasta ahora la, lo que he tenido son, eh, digamos, la comunicación telefónica permanente en determinados eh, momentos que, que se ha este, necesitado. Así que, bueno, tener a Berna, eh, nosotros decimos que no sé, te, le tiras una bicicleta desarmada y te devuelve una moto GP, así que bienvenido sea y como ha estado siempre eh, en la actividad política, eh, nada más que, que eso.